0: الحمد لله وإن كان يحق يقل ما حق جلاله حمد الحامدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد فهذا لقاء مبارك متجدد من برنامجكم روح المعاني ولقاء هذا اليوم نفي فيه لقول الله جل وعلا ولقد مننا على موسى وهارون فحديثنا عن هذين النبيين الكريمين سلام الله عليهما موسى وهارون من حيث النسب أخوان أشقاء ومن حيث الولادة فان هارون اكبر عمرا من موسى عليه السلام اي انه ولد قبله لكن هارون ولد في العام الذي لم يكن فيه فرعون يقتل غلمان بني اسرائيل وولد موسى في العام الذي فيه كان فرعون يقتل غلمان بني اسرائيل سنعقد شيئا من المقارنه بين هذين النبيين الكريمين في سيرتهما حتى نصل ان شاء الله تعالى الى ما في هذه السيره المباركه من ايات وعظات وعبر نافعات فنقول مستعنين بالله تبارك وتعالى موسى وهارون كلاهما نبي الرسول إلا أن موسى جعله الله جل وعلا سببا في نبوة هارون ولهذا قال الله ممتنا على موسى وكان عند الله وجيها والسبب في ذلك أن موسى عليه السلام لما كلمه ربه وأدناه وقربه وناجاه فأصبح في منزل شريف ومعقل منيف عند جبل الطور وأمره الله جل وعلا أن يذهب إلى بني إسرائيل شكا إلى الله جل وعلا حبسة كانت في لسانه قال كما أخبر الله جل وعلا عنه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي وقال كما في سورة أخرى واخي هارون هو أفصح مني لسانا ففقهنا من هذا أن هارون عليه السلام كان أفصح لسانا من موسى ولا يعني ذلك أن هارون أفضل من موسى بل موسى معدود عند جمهور العلماء من أولي العزم من الرسل أما هارون عليه السلام فهو نبي كريم أخ لهارون وهو أكبر منه كما كما بينا إلا أن هارون كان محببا أكثر في بني إسرائيل وكان عليه السلام أشد فصاحة من هارون ولهذا نرى أن فرعون لما أراد أن يعلو على قومه وأخذ يحاور موسى قال فرعون لقومه اما انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين اي لا يكاد يفصح لا يكاد واحد يفقه ما يقول يعير موسى بالحبسه التي التي في لسانه وقد اختلف الناس لم كانت هذه الحبسه في لسان موسى وبعض اهل العلم يقول ولا يوجد ما يرد هذا عقلا ولا نقلا ان فرعون لما خاف من موسى في صغره لما راى عليه من امارات وعلامات النجابه اراد ان يبطش به ويقتله فخوفته زوجته آسيا بنت مزاحم وطلبت منه ان يمتحنه يختبره فقبل فقدم له جمرا وتمرا ليأخذ احدهما ليعرف اين عقله فهم موسى ان يأخذ من التمره فورد ان جبريل جاء وجعل موسى يلتقط الجمره بدلا من التمره فلما رفعها الى فمه اذته في لسانه فكانت الحبسه منها والله اعلم ان كان هذا قد وقع او لم يقع المهم منه انه كانت في لسان موسى عليه السلام حبسة موسى عليه السلام ولد وحفظه الله جل وعلا أن ألقي في تابوت فالتقطه آل فرعون كما قال الله جل وعلا ليكون لهم عدوا وحزنا. لم يحدثنا القرآن عن نشأة هارون وحدثنا أكثر عن نشأة موسى عليه السلام وأنه نشأ في قصر فرعون كما هو معلوم من الناحية الأخرى من ناحية الرسالة والنبوة فإن الله جل وعلا بعثهما معا إلى فرعون أن ائتيا فرعون فقول إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل فلما قدم على فرعون وردهما أو آل الأمر بهما مع فرعون إلى مسألة السحرة في الخبر المعروف فكان موسى ظاهرا لأن الذي يدعو يدعو على شيء بين فدين الله جل وعلا لا ينادى به في الكهوف والأخبية إنما ينادى به على ملئ من الناس وكلما كان الإنسان واضح المنهج ما أن يده مما يقول لم يحتج إلى أن يختفي هنا وهناك قال موسى لفرعون وآله قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فاختار يوما معروفا واختار وقتا معروفا كما أخبر ربنا جل وعلا لما آمن السحرة وخروا ساجدين اختلفوا جبلة في نسبة في تمجيد رب العالمين جل جلاله كيف يمجدونه والله جل وعلا حكى قولهما كله قال في آية فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون فهؤلاء قالوا ربي موسى وهارون لأنهم رأوا أن الذي ألقى العصا هو موسى وليس هارون وأما غيرهم فقد قال آمنا برب هارون وموسى فقدموا موسى لأن موسى عليه السلام لأن هارون عليه السلام كان أكبر كان أكبر من أخيه موسى فقدموه لكبره وبكل جاء القرآن والسبب في هذا أن السحرة عقلاً لم يكونوا يعلمون أنهم سيؤمنون فلم يكونوا متفقين على كلمة سواء يقولونها في حالة أنهم يغلبون لأنهم غلبوا فجأة قال الله جل وعلا فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فهذا الامر وقع فجأة منهم على غير استعداد مسبق، ولهذا اختلف اللفظ لعدم الاعداد له، بعضهم قدم موسى وبعضهم قدم وبعضهم قدم هارون عليهما السلام. موسى وهارون كلاهما خرج بقوم بقومهما من بني اسرائيل من ارض مصر الى ارض الى ما بعد البحر، الى ارض سيناء، الى صحراء التيه، لكن هارون قبض اي مات قبل موسى عليه السلام. موسى صلوات الله وسلام الله عليه فضله الله على أخيه وعلى جمع كبير من الأنبياء بأن الله كلمه ومراتب الهداية عدها بعض العلماء إلى عشرة أرفعها وأجلها مقام التكليم من غير حجاب ومقام التكليم من غير حجاب أعظم من أعطيه إياه موسى عليه السلام فإذا قيل الكريم إنما ينصرف إلى هذا النبي المصطفى عليه السلام قال الله جل وعلا عنه إِنِّي اصطفيتُكَ عَلَى النَّاسِ برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين وقد كلم الله جل وعلا موسى عليه السلام مرتين مرة على غير ميعاد عندما قفل راجعا من أرض مدين إلى أرض مصر عند جبل الطور رأى نار كلما دنا منها يرى ضوء النار يشتد والخضرة لا تختلف لا تتغير ومعلوم عقلا أنه لا يجتمع نار ورطوبة فالشجرة إذا كانت طرية مملوءة ماء محال أن تجري فيها النار فالحطب لا يكون إلا فيما يبس فموسى هاله المنظر أن الشجرة تزداد خضرة والنار تزداد نورا إني أنست نارا أمر أهله أن يمكثوا حتى أتاها فكلمه ربه وناجاه وقربه وأدناه كما بينا وهذا مقام التكليم الأول إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري هذا مقام التكليم الأول مقام التكليم الثاني كان بعد خروجه مع قومه من أرض مصر إلى أرض التين فوعده ربه أربعين ليلة كانت في أول الأمر ثلاثين والمشهور أنها شهر ذو القعدة ثم تمها الله بعشر والمشهور أنها العشر الأول من ذي الحجة فيكون تكليم الله جل وعلا لموسى في صبيحة يوم النحر قال الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن, ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجل ربه للجبل جعله دك وخر موسى صعقة فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين هذا التكليم الثاني في التكليم الثاني نلحظ أن موسى رغب في مقام الرؤية بعد ان اعطي مقام مقام التكريم بعض اهل العلم يقارن ما بين حال موسى هنا وحال النبي صلى الله عليه وسلم في قالوا ان موسى عليه السلام لما اعطي مقام التكريم طبع في مقام الرؤيا اما محمد عليه الصلاه والسلام فانه لما اعطي ما ما اعطاه من مقامات في رحلة الإسراء والمعراج لم يتغير ولهذا قال الله ما زاغ البصر وما طغى أي لم يلتفت يمنة ولا يسرى وإنما أقيم حيث وقامه الله وعندي أن في هذه المفاضلة نظر والعلم عند الله لكن نلحظ هنا أن الله جل وعلا قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دك وخر موسى صعقا فلما أفاق إذن وقع من موسى أنه صعق وأنه أفاق في المدينة لما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكنها اليهود فيحصل اختلاط والتقاء ما بين اليهود والمسلمين قبل أن يتركوها دائماً اللقاء إما أن يكون ديني وإما أن يكون دنيوي في الدنيوي في مسائل التجارة فهذه لا علاقة بمقام النبوة بها لكن في المسائل الحياتية الدينية قال رجل من اليهود لرجل من الأنصار لا والذي فضل موسى على البشر فالانصاري لم يملك نفسه صفعه فاحتكم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام: لا تفضلوني على الانبياء فاني اكون اول فان الناس يصعقون فاكون اول من يفيق فاجد موسى اخذا بقوائم العرش فلا ادري افاق قبلي فصعق فافاق قبلي ام جوزي بصعقه الطور أولاً النبي عليه السلام يعلم أمته كيف أن الإنسان يتوقف عندما لا يعلم فهو نبي يوحى إليه بل خير النبيين ويقول فلا أدري ثم بيّن ما يحتمله الأمر قال فإن الناس يسحقون، وهذا دل عليه القرآن ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله يقول عليه السلام فلا أدري أصعق أم جوزي بصعقة الطور أي أن تلك الصعقة التي نالها موسى عندما تجلى ربه للجبل جوزي بها فأصبح ممن استثناه الله فأصبح ممن استثناه الله ولما توقف عليه السلام حري بكل أحد من أمته أن يتوقف قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا في الفترة في الحقبة في المدة التي كان موسى عليه السلام يناجي فيها ربه ويعطى مقام التكليم كان قد استخلف اخاه هارون على قومه وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، في تلك الفتره عبد بنو اسرائيل العجل على مشهد من من؟ على مشهد من هارون فنصحهم ووعظهم يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الله والسامري لما خرج بنو إسرائيل من أرض مصر كان بنو أهل مصر الأقباط يعطون بني إسرائيل ذهب وفضة يتزين بها النساء وبعضهم لثقتهم في بني إسرائيل يودعون عندهم أمانات فلما جاء النذير بأن يخرجوا من أرض مصر لم يستطع بنو إسرائيل أن يردوا ما احتملوه من ذهب وفضة إلى أصحابها ولكننا حمنا أوزاراً من زينة القوم هذا كلامهم فحملوا تلك الأثقال من الذهب والفضة فجاء السامري فلاحظ أن جبرائيل لما جاء يدل موسى كيف ينجو من البحر أن الفرس التي يركبها جبريل لا تطو على شيء ثم تقوم إلا ينبت تدب فيه الحياة فأخذ قبضة من تلك الأرض التي وطأتها الفرس التي يركبها جبريل قال فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها أي ألقيتها مختلطة مع الذهب والفضة فجاء بالذهب والفضة وخلطها وخلطها بهذه القبضة فصنع لهم عجل فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فربنا يقول له خوار لكن اختلف العلماء في سبب ذلك الخوار من أين يأتي هل هو من ثقب في أوله وآخره فيصبح مرور ريح أو أن المسألة مسألة كما قال السامري فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي فنهاه موسى عليه السلام فنهاه هارون عليه السلام لأنه كان مع بني إسرائيل ربنا جل وعلا أخبر موسى بالخبر إِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا فلما رأى الحال غضب وفي موسى عليه السلام شدة وحدة وقوة لقوة شخصيته فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه وهو أكبر منه يجره إليه فاضطر هارون إلى أن يستعطفه والعرب تقول إذا عز أخوك فهن بمعنى أن الشخص الذي تحبه إذا رأيته يشدد عليك في موقف فتنازل أنت قليلا حتى تدوم المحبة ثم بعد أن يعود الأمر إلى ما كان عليه يمكن بعد ذلك أن تفصح عما, عما في قلبك فقال هارون مستعطفاً موسى لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي وقال له يا ابن أمه وهو أخوه الشقيق لكنه ذكر الأم حتى يستجدي ويستعطف موسى مما دفع موسى إلى أن يقول رب اغفر لي ولأخي هذا كله وقع في صحراء التيه بعد أن خرج بنو إسرائيل من أرض مصر وهو ما يجمع ما بين هارون وموسى. مما يجمع بينهما أن نبينا صلى الله عليه وسلم التقى بهما في رحلة الإسراء والمعراج وجد موسى في السماء بالسماء السادسة، والتقى بهارون في السماء الخامسة وهذا يدلك من باب الإشارة إلى أن موسى أفضل من هارون وهذا مجمع عليه لان موسى كما قلنا معدود في اولي العزم، الله يقول: واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم وملك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا، وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والنبيين من بعده، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى اقيموا الدين، ولا تتفرقوا فيه، فهاتان الايتان في الاحزاب والشورى ذكر الله جل وعلا فيهما اولي العزم من الرسل، فنص على نبوه ورساله موسى ولم يذكر فيهما هارون. الا انه في رحله الاسراء والمعراج وان كان قد التقى بهما نبينا عليه الصلاه والسلام الا ان موسى لما تجاوزه نبينا عليه السلام وقد رحب بي في الاول قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح بكى فقيل له ما يبكيك قال ابكي ان غلاما بعث بعدي يدخل الجنه من امته اكثر ممن يدخل من امتي وهذه غبطه والانبياء يتنافسون في هذا الله يقول في ذلك فليتنافس المتنافسون ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فأنت عندما تحسن إلى أحد وتكون سببا في إسلامه أو هدايته إنما تكثر سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو أمر مطلوب مرغوب محبب إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام حتى هذه الموقف ينجلي لما رجع نبينا عليه الصلاه والسلام بعد ان فرضت عليه الصلوات الخمس لقي موسى فساله موسى مما امرك ربك فاخبره فقال موسى وهو قبل قليل يبكي قال ارجع الى ربك فاساله التخفيف فاني قد بلغت الناس قبلك وان امتك لن تطيق هذا فرجع موسى يسال ربنا يسال ربنا التخفيف رجع نبينا عليه الصلاه والسلام يسال ربنا التخفيف ما زال يتردد ما بين موسى وبين رب العزة والجلال حتى استحيا صلوات الله وسلامه عليه قال عليه السلام يحفظ لموسى هذا الصنيع نعم الصاحب كان لكم يخاطب هذه الأمة أي نعم الصاحب موسى كان لكم هذا ما ورد عن خبره في ليلة الإسراء والمعراج كما أنه قبل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام على البراق في غدوه إلى المسجد الأقصى مر على موسى قال رايته في قبره قائما يصلي ولو شئت لاريتكم قبره عند الكثيب الاحمر وهذه حياه برزخيه كان يعيشها نبي الله موسى الله اعلم كيف الله اعلم كيف كانت الذي يعنينا هنا ان الله جل وعلا ذكر هذين النبيين الكريمين واخبر بمنته عليهما قال ولقد مننا على موسى وهارون واتيناهما الكتاب المستبين اي التوراه فالله جل وعلا اعطى موسى وهارون التوراه. والتوراه يقول بعض اهل العلم انها مما كتبه الله جل وعلا بيده، لان الله قال: وكتبنا له في الالواح من كل شيء. وهي كتاب عظيم فيه شرائع كبرى ثم بعده الانجيل ثم ما انزله الله على نبينا من القران من القران العظيم. موسى وهارون اجتمع في انهما اخوان. كما أن سليمان وداود اجتمع في أنهما أب وابنه وإبراهيم وإسحاق كذلك أب وابنه ويعقوب ويوسف أب وابنه وهذا كله من اصطفاء الله تبارك وتعالى لبعض لبعض خلقه القرآن أعطانا أحاديث متناثرة يسيرة عن هارون وأكثر الكلم والحدث عن نبي الله موسى قلنا لأن الله جل وعلا اصطفاه وقلنا إن كون هارون أفصح لا يعني أنه أفضل من موسى وهذا يعطيك قاعدة أنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس وكان قد ظهر بعض ساقي فدخل عليه أبو بكر فلم يغير من هيئته ثم دخل عليه عمر فلم يغير من هيئته ثم دخل عليه عثمان فغير من هيئته فسألته عائشة لما غادروا لما غيرت عندما دخل عثمان ولم تغير عندما دخل أبو بكر وعمر قال يا عائشة ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة وقال في حديث آخر أحيا أمتي أو أشد أمتي حياء عثمان فكون عثمان رضي الله عنه أشد هذه الأمة حياء لا يعني بالضرورة أنه أفضل من غيره فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر والعبرة بالعموم قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر والعبرة والعبرة بالعموم هارون ما فيه من لين جعله محببا عند قومه، وقد ورد في بعض روايات الحديث والاسراء والمعراج انه لما مر عليه الصلاه والسلام على هارون قال من هذا يا جبريل؟ قال هذا المحبب في قومه هارون ابن عمران، هذا المحبب في قومه هارون ابن عمران، موسى لشدته وقدرته على كياسه بني اسرائيل وسياستهم، يعني الناس كانوا يرون ان هارون احب اليهم، وهذا طبع في الناس يحبون من كان ليناً والعرب تقول إن نصف الناس أعداء لمن ولي الحكم هذا إن عدل وهذا أمر ذائع شايع يعرفه الصغير والكبير أمر جبل الله جل وعلا عليه النفوس لم يحدثنا القرآن عن شيء يتعلق بهارون وغدوه في الأمصار وذهابه في الأقطار بينما حدثنا القرآن عن موسى ورحلته إلى الخضر في الخبر المشهور الذي قصه الله جل وعلا في في صورة الكهف متى كان هذا؟ كان هذا في غالب الظن في الزمن الذي كان فيه بنو اسرائيل في ارض التيه. كان فيه بنو اسرائيل في ارض التيه، وهو خبر طويل لكن نستنبط منه الشده التي كانت في موسى، فانه رغم ان الخضر اشترط عليه قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا، ومع ذلك لما انطلق ما ان خرق الخضر السفينه حتى انكر عليه موسى. لأن الشخصية القيادية تأنف أن تسكت تأبى أن تصمت لا تستطيع ولهذا قال موسى عدها نسيانا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراء فلما تكررت عرف موسى أنه لا يطيق صبرا على هذا لأنه يخالف شخصيته مع أن موسى أطاق صبرا أن يدعو بني إسرائيل وأن يمكث معهم السنين الطوال قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا هو يريد المفاصلة يريد أن يخرج من الأمر الذي هو فيه فلما قتل وقع من الخضر في الثالثة أنه قام الجدار قال الخضر هذا فراق بيني وبينك وهذا يدل على أن المسلمين على شروطهم والإنسان العاقل لا يستحي من الحق والخضر عليه السلام لم يستحي من موسى وقال له لأن الشرط بينهما هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويلي ولا انظر فصحة القرآن قال الخذر هنا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا فالأمر ثقيل في ذهن موسى لم يتحرر بعد لم يعرف لم كان الخذر يصنع هذا ثم بدأ الخذر يحل العقد واحدة بعد الأخرى قال أما السفينة فكانت لمساكين وبين له خبرها وبين له خبرها ثم أتى للغلام قالوا أما الغلام فكان أبواه مؤمنين وحل العقد الثانية التي كانت في نظر موسى يريد أن يعرف لما فعل هذا بقيت الثالثة وهو الجدار قالوا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة لما فرغ من حل العقد كلها لم يعد الأمر ثقيلا على ذهن موسى فقال الخضر لموسى بعد ذلك بعد أن نبأه بهذا وما فعلته عن أمري ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا جاء بها خفيفه في الاول قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا جاء بها ثقيله نلحظ هنا قبل ان نتجاوز هذه هذا الخبر القراني ان الخضر قال لموسى واما الجدار فكان لغلامين يتيمين اليتيم في في بني ادم من فقد اباه قبل البلوغ واليتيم في الطير من فقد امه واباه واليتيم في الدواب من فقد أمه قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما ماذا قال ربنا بعدها؟ قال وكان أبوهما صالحا فربنا يقول إن والد هذين اليتيمين كان صالحا فلم يمنعه كونه صالحا أن يدخر كنزا لأبنائه فربنا يقول وكان تحته أي الجدار كنز لهما من الذي وضع الكنز تحت الجدار؟ الوالد فكون الوالد يحتاط لأبنائه ويحفظ لهم مالا بعد وفاته لا يعد ذلك خارما لصلاحه ما دام يزكيه وينفق منه ويتصدق منه لا يضره ذلك شيئا بدليل قول الله وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما لأن المال قوام الحياة ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تصدع عليه صبرا هذا نبأ موسى والخضر ونلحظ أن شخصية هارون هنا ذكره لم يأتي في خبر موسى وهارون من الذي ورد الذكر هنا؟ ورد ذكر فتى موسى يوشع بن نون عليه السلام ويوشع ساس بني اسرائيل بعد موسى قال الله جل وعلا واذا قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا وجرت عاده اهل الفضل من الانبياء وغيرهم ان يكون لهم فتن يقوم بشؤونهم يخدمهم يتولى خصائص امرهم فالنبي عليه الصلاه والسلام لما ذهب الى الطائف كان معه زيد بن حارثة ولما صلى الله عليه وسلم نفر من عرفة إلى مزدلفة كان معه اسامه بن زيد ولما نفر من مزدلفة إلى منى كان معه الفضل ابن العباس موسى عليه السلام كان معه فتاة يوشع بن نون عليه السلام يوشع هذا مكث بني إسرائيل في أرض التيه أربعين سنة كما حكم الله عليهم ولم يقدروا أن يدخلوا الأرض المقدسة فلما مات موسى وهارون تولى أمرهم أي بني إسرائيل يوشع بن نون وهو الذي دخل بهم الأرض المقدسة الله قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وهي ريحة دخلها يوم الأحد وجاء يوم الجمعة وأمسوا دون أن ينتهي. فنظر إلى الشمس وقال أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي فحبس الله الشمس عليه حتى فرغ من قتاله لأن بني إسرائيل لا يرون جواز القتال يوم السبت فأنهى المعركة في ستة أيام بدءاً من الأحد وانتهاء بالجمعة ولهذا أحياناً يقال عن الشمس إنها أخت يوشع قال شوقي قفي يا أخت يوشع خبرين أحاديث القرون الغابرين في قصيدة طويلة مليئة بالحكم فإن لم نوق النقص حتى نطالب بالكمال الأولين وهذا يعطي كمال الأدب في التعامل, في التعامل مع الناس نقول هذا يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام الذي ورث النبوة بعده وأصبح يسوس بني إسرائيل وذكرنا أن هارون غائب عن هذا المشهد الذي قصه الله جل وعلا من نبي موسى والخضر تقدم موت هارون على موسى ثم موت مات موسى عليه السلام بعد أن خير فاختار لقاء الله جل وعلا وقد جرت سنة الله في خلقه أن الأنبياء يخيرون عند الموت يضرب بموسى المثل في صبره على الناس فنبينا عليه الصلاة والسلام لما اشتد عليه بعض أذى الناس قال رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من هذا فصبر وهذا من جوامع الاتفاق بين نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وبين نبوة كريم الله موسى بن عمران يبقى سؤال يطرح دائما نقول إذا قيل الكريم ينصرف إلى موسى هل يعني ذلك أن الله جل وعلا لم يكلم أحدا غير موسى هذا فيه خلاف بين, العلم بين أهل العلم لكن من المتفق عليه أن الله النبي جل... أن الله جل وعلا كلم أبانا آدم وقد جاء في الحديث أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أكان آدم نبيا؟ قال نعم كان نبيا مكلما كان نبيا مكلما. وأهل العلم يقولون أن نبينا صلى الله عليه وسلم كلم ربه ليلة الإسراء والمعراج على اختلاف هل رأى ربه أو لم يرى ربه وظاهر القرآن أنه لم يرى ربه. كذلك قيل أن الله جل وعلا كلم الخليل إبراهيم. فان صح هذا فيصبح التكليم اعطي لاربعه لادم وموسى ومحمد وابراهيم عليهم صلوات الله وسلامه، لكن الت... اذا قيل الكليم انما ينصرف الى موسى عليه الصلاه والسلام وحده دون سواه، لان الله قال: وكلم الله موسى تكليما وقال في حق موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. يبقى في خبر موسى كله أنه لما أفاء الله عليه وهذا مما ينبغي على المؤمن أن يفقهه في هذه الأزمنة لما أفاء الله عليه بعد أن وكز ذلك القبطي فقتله قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فلا يقبل أن ينصر الإنسان أهل الظلم ولا يقبل أن يعين الإنسان الناس على معصية الله جل وعلا ولا يقبل أن يكون الإنسان ظهيراً لمن يعلم منهم الفساد في الناس هذا كله مما حرمه الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون جاء رجل ممن يخيط الثوب لبعض الظلمة إلى أحد الأئمة وقال له أنا ممن قال الله فيهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا قال لا بل أنت منهم قال فمن الذين يركنون قال من باعك الخيط الذي تخيط به ثياب الظلمة نسأل الله لنا ولكم العافية هذا ما تهيى إراده وعان الله على قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته